0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 139 avsnittet kommer vi gå igenom vilken nutrition och energi man bör inta inför och underlopp på distanser från 800 meter till maraton. Ja då ska ni vara välkomna till avsnitt 139 av podcasten Maratonlabbet och idag kommer vi fokusera en hel del på nutrition och då tänker vi då nutrition inför och under lopp på olika distanser från 800 meter upp till maraton och sen kommer Erik Olofsson, du kommer tillägga hur man gör på ultralopp, typ 24 timmars lopp eller hur Erik?
0: Det ska jag försöka göra, jag ska i alla fall
1: berätta hur jag har gjort själv och kommer göra om två veckor. Vi har i alla fall gjort en intervju med Mårtens Head of Nutrition, Tobias Kristensson. Han har ju träffat otroligt många fantastiska uthållighetsidrottare i sitt jobb där på Mårten. Där han har jobbat sedan 2017 och han kan ju väldigt mycket om nutrition. Han har väl hjälpt dig lite grann Erik inför dina lopp. Jag har även bollat med honom några gånger. Så det ska bli intressant att höra vad han har att säga om nutrition för alla de här olika distanserna. Då. Vi kommer också att prata lite grann om Stockholm halvmaraton men först Erik så vill jag höra hur du har tränat de senaste två veckorna. Senast pratade vi om en vecka som var kanske, om inte livets bästa så i alla fall det här årets bästa träningsvecka. Nu har du typ tryckt in två lika bra veckor
0: va? Ja, men det blev precis som jag hoppades där i förra avsnittet att jag fick till två bra veckor till. Så just nu så är jag helt nöjd med hur träningsbläcket går. Det är ju två och en halv vecka kvar till EM nu när vi spelar in. Så man kan väl säga att jag är inne på min sista tuffa träningsvecka. Så jag har haft tre veckor i rad. Där jag har legat över 20 mil i öppning. Och sen så har det dessutom varit sommarvärme här i Uppsala. Så jag har kunnat köra nästan alla mil i 25-30 grader. Så just nu så känner jag mig redo för värmen. För det kommer ju vara varmt i Verona-prognosen nu. Och en vecka framåt där ligger det runt 28 grader. Oj. Så. Varmt kommer det bli, men förra veckan så nådde jag 20 mil redan på fredag faktiskt. Och då hade jag haft två långpass på cirka 45 kilometer. Jag hade haft flera pass mellan 2 och tre mil. Så då körde jag faktiskt helvila från löpningen sen under helgen. Jag nöjde mig där med 20 mil för att inte pusha gränserna för hårt. Jag hade även tre tröskelpass på cykel och tre styrkepass under den där veckan. Så mycket bra vecka och hälsenan då som har varit ett problem länge känns som den är under kontroll nu. Det kan kännas lite grann ibland men inte som det var där i början att jag behövde bryta något pass och sådär varje vecka utan jag har köra på alla pass även om jag har stundtals det lite i början av passen framförallt. Jag har fortsatt med den här stickningsnålsmassagen som Therese tipsade om och det känns ju som att vaderna är mer avslappnade och kanske därigenom lägger lite mindre press på hälsenon. Har du provat den Johan förresten?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det än. Mina hälsenor känns ganska bra nu på sista tiden, peppa peppa men Emma tog faktiskt fram en stickningsnål till mig som jag skulle börja köra med men sen har jag tappat bort den. Jag antar att något av mina två Klåfingriga barn Jag hoppas att de inte sticker sig <laughs> själva i en ögonen.
0: farlig leksak men en farlig leksak. Jag rekommenderar både dig och alla andra som kan tänka sig hälsigna problem att prova. Spännande tips. Jag tänkte
1: bara, blir du aldrig sliten av de här veckorna? Och följt frågan, vad äter du och hur sover du? Det måste bli en del kalorier du bränner. Ja,
0: men jag äter väl eh, ganska konstant, håller jag på säga. Så jag äter ju en rejäl frukost, och sen så, eh, speciellt när man har dubbelpassan, så försöker jag verkligen fylla på med en rejäl lunch där, eh, ganska direkt efter pass nummer ett, så att jag är fylld med kolhydrater sen till pass nummer två. Och sen så under de här långpassen som jag pratade om- de här 45 km passen, det är framförallt när jag springer mer än 4 mil kan man säga. Då är jag med väldigt mycket energi under passet. Så då passar jag på att eh, träna på det energiupplägg jag kommer ha på EM. Så att jag har sportrycken blandad på samma sätt som jag ska ha när jag springer där. Jag har med mig bars och jag har med mig gel och banan- då, som kommer vara den huvudsakliga andra energin. Eh, så att där får jag ge mig också- sumnmässigt så där ja, fortfarande kan jag väl göra bättre jag försöker ändå nu liksom att fokusera fullt på EM och eh, framförallt nu den här veckan har jag verkligen börjat tänka på att lägga mig i tid och försöka få in så många timmar som möjligt eh, så att jag hoppas liksom sova, sova riktigt bra nu hela perioden fram till EM och sen sliten, jo, men man är väl ganska konstant sliten ändå det är inte så att benen är så här pigga någon dag egentligen men det känns ju också ganska specifikt för vad som väntar sen med loppet där kommer man ju springa och vara ganska sliten eh, större delen av loppet också så att eh, med tanke på styrkepassen till exempel som jag körde så är det ju många löppassan som jag kanske är lite muskulärt sliten från styrkan men det ser jag också som något positivt
1: Hur har du koll på att det är på rätt väg så att säga testar du av formen då då på några pass där du kollar typ puls eller för du springer ju inga riktiga kvalitetspassar om man ska säga. Det är klart att 45 plus kilometer är ett kvalitetspass men inget snabbare sådär.
0: Nej, jag har väl märkt lite på cykelpassen, de är intressanta för då kör jag ju tröskelintervaller och jag har kört dem ända sedan jag drog på med de här hälsigna där så hela juni körde jag mycket och jag kör i princip samma pass. Det är ungefär som ett sånt pass som Nils van der Poel hade där han liksom eh, testar av och eh, där han kör samma varje gång. Så att det, det kör jag då på gymmet där jag ligger på samma watt och eh, har koll på pulsen och så vidare. Så att, eh, där har jag verkligen märkt av på slutet att pulsen ligger mycket lägre på även om jag kör samma intensitet som tidigare. Så att det är väl ett tecken och sen så... Man kan känna av det lite också på, på alla de här passen överlag. för att, eh, när jag börjar komma i bra form då kan jag ligga på lite snabbare i tempo för annars eh, så styrs farten ganska mycket av hur känslan är för dagen. Så är jag väldigt sliten då hamnar jag kanske mer i de här, det lugna distansspannet som kanske är närmare 5.30 medan jag när jag verkligen känner mig i bra form då kanske jag är ner, ner mot mer 4.30. Så att det kan vara väldigt stora skillnader där från pass till pass. Och det har väl varit veckor här på slutet när jag har sprungit betydligt snabbare på många pass utan att egentligen kanske tänkt på det. Så att formen känns verkligen som att den är på väg. Jag tror jag är väldigt bra form redan nu så att nu gäller det bara liksom att göra alla bitar rätt hela vägen in. Och om man jämför med uppladdningen jag hade inför SM så har jag haft högre volym här sista veckorna även om jag hade stora problem där i juni och sen så fått trappa upp långsamt och med mycket tålamod så om man tar då de sista fyra veckorna här så kommer jag en betydligt bättre volym än vad jag hade inför SM. Så att det ser jag som något positivt för det jag har jag märkt förut när jag tränar inför maraton att får jag in sådana block med hög volym så brukar jag komma i väldigt bra form så att jag ligger i alla fall precis där jag vill göra nu och det känns ganska fantastiskt med tanke på de problem som har varit och att jag inte kunde springa alls i juni och sen så med den här långsamma upptrappningen. Att jag ändå är där jag är nu och troligen kommer kunna stå på startlinjen i Verona nu och verkligen känna att jag har gjort allt och lyckats göra liksom allt ut efter de här problemen som ändå har varit. Ja, men Jag är väldigt förhoppningsfull och det som återstå just nu det är väl egentligen då den här värmeaklimatiseringen som jag nu ska föra in som jag faktiskt äh, provat idag för första gången. Så det var, ett, det var ett spännande pass när jag var på gymmet Johan.
1: Mm, jag såg någon bild här som florerar på Instagram dig i någon sorts regnställ på en cykel.
0: Ja, jag klädde på mig här på morgonen. Jag satte på mig ett varmt underställ och sen så var det ju på med regnkläder, mussa och handskar och sen så gick jag iväg till gymmet. Där har jag ju sån tur då att det finns ett spinningrum där, där de har så virtuell spinning som nästan står tomt där varje dag. Så att jag kunde ju sitta och cykla helt själv där inne. Jag förvarnade hon som jobbade där i receptionen vad jag ändå skulle göra så att de inte skulle ringa och spärra in mig här om de upptäckte mig. Så att det var ju. Nej, äh men det var intressant. Jag satte mig där. jag hade också fått lite tips här då inför det här. Eftersom att min lagkamrat till EM och svensk mästaren från, två, från 2021, Bill Öster, han har ju kört det här redan nu i två veckor. Han kommer köra fem veckor totalt tror jag det blir. Så att han är lite
1: hårdare här. Han har lyssnat på marathon
0: <laughs> Ja, precis. Det, så är det. Så han har dels suttit i bastu på jobbet och sen så cyklat då efter avslutat eh, arbetspass. Och sen så tror jag han har gått på löpande hemma i typ 30 plus grader med eh, så här fullt påpelsad med regnställ med mera. Men där snappade jag upp ett tips att han eh, drack varmvatten alltså uppvärmte vatten <laughs> under passet för att ytterligare då öka på K-temperaturen. Så där hade jag också med mig. Jag hade med mig en flaska med uppvärmt vatten. Sen hade jag också på morgonen vägt mig innan passet. Och sen så väger jag mig också när jag kommer hem efter passet för att se hur mycket, ja, hur mycket svettmängd man helt enkelt har svettats ut. Så sen var det ju 50 minuter där på cykeln och det var ju, det var ju intressant. Det var i 20 minuter så kändes det som att det här är ändå ganska lugnt det det här ska vi kunna göra och intensiteten jag låg på var ju 12 på borgskalan jag kanske hamnade lite högre idag men det är där man ska göra. Man kan tänka vanlig distansfart när man är ute och springer. Det är det som är målet. Målet är mer bara. Det känns bara. som
1: att alla pass i regnställ i 20 grader eller mer borde bli minst 18 på borg, tycker jag. Ja. Det kan inte gå att komma under.
0: Om man ska ta så här livsglädjeskala när man sitter där på cykeln så... Så är det inte så högt. Jag skattar väl en och en halv där på ett till tio ungefär. Så roligt var passet. Men det gick att genomföra. Sista 30 minuterna var ganska vidriga. Då längtade man ganska mycket på att det skulle ta slut. Och till slut så tog det också slut. Så att jag, begav, jag torkade av cykeln och begav mig hemåt. Och sen så vägde jag mig vid hemkomst. Och jag hade ju svettats ut två liter då. Oj. Så målet här framöver... För jag kommer köra det här fem gånger i veckan. Så kommer jag köra precis samma pass. Och målet är att jag helt enkelt ska kunna svettas med där i slutet. Precis innan igen. Så att jag ska ha blivit bättre på att kyla ner kroppen helt enkelt. Få lite lägre körtemperatur förhoppningsvis. Och kunna springa med lite lägre puls på samma ansträngning i Verona. Så det här kommer ju vara en del nu av träningen framöver.
1: Men du kör all värme-träning på cykel då, och sen så springer du utomhus, eller?
0: Ja, det kommer jag göra. Så att eh, det kommer ju bli lite mindre löpning då, för de här passen tar ju ändå sin tid. Men jag kommer väl försöka behålla något tröskelpass på cykel också, och något styrkepass. Men sen så. Eh, jag längtar ju till exempel till imorgon när jag ska få ut och springa långpass. Det känns ju helt fantastiskt efter eh, dagens träning.
1: Kommer du köra någon typ av frivänning eller marklyft i. Regnställ.
0: <laughs> ja man får hålla koll på Instagram där så lovar jag att lägga upp bilder om det skulle hända.
1: Vi fan toppar det här på något sätt. Jag ska göra något riktigt galet i ja, regnställ. Ja men
0: kanske. det, det ja. känns ju ändå lite som att vi har kommit tillbaka till eh, ja, rutter verkligen. när vi när jag håller på att testa sig idiotiska grejer så det är ju ändå härligt. Så, så har mina två senaste träningsveckor varit Johan. Hur ja, har... <laughs> Tack. Hur,
1: hur har du haft det själv? Jag har sett att du har varit ute och sprungit i lopp i skogen. Ja, på inrådan från min kompis Erik Olofsson så anmälde jag mig till då ett 21 lopp <laughs> i Nackareservatet, eh, Stockholm Trail heter det. Start och mål i Hammarbyhöjden, ja jag skulle säga att 90-95% av loppet gick på mindre stigar, kanske mer. Med en hel del rötter och sten, så ganska tekniskt typ 500 höjdmeter, kanske inga jättebackar. Eller man var uppe en sväng i Hammarbybacken i början, men sen var det ganska vindlande upp och ner. Så det har jag gjort, stukade ena foten två gånger och den andra en gång. Men ingenting som jag tvungen att bryta för. Och heller ingenting som stoppade mig i veckan efter. Jag tror att det är för att jag har stukat fötterna lite när jag spelade fotboll förut som gjorde att det inte blev värre. Men det var väldigt nära att du fick, vad säger man, vatten på kvarnen ja. kanske. Kring det här med trade inför viktiga lopp och sådär. Men det var nog ett bra genre på något sätt. Jag sprang på 1.48 så jag var ute nästan två timmar då som jag ska vara på Lidingö. Jag lyckades knipa en femte plats. jag försökte att inte gå all in, jag försökte ha koll på pulsen då för en gångs skull. Jag låg ganska defensivt i början, i alla fall första halvan skulle jag säga. Sen plockade jag några placeringar, jag låg väl tio där i början och sen lyckades jag ta några till där in mot mål. Och jag förtog mig inte helt men jag hade ändå en kramp stretch där ska jag erkänna. vi 17 kilometer ungefär när jag såg fyran i loppet och tänkte att det skulle kanske kunna vara trean. Och då hoppade jag lite våghalset över någon bäck där och då blev det lite för mycket för min ena baksida. Men jag lyckades ändå bara tappa typ 45 sekunder där kanske. Sen var jag tvungen att dra ner lite på tempot kanske. Men äh, ett fall framåt. Är formen god inför för
0: loppet baserat på det här loppet och träningen i övrigt? Hur
1: är förhoppningsfull är du? Det är väldigt upp och ner faktiskt. Jag har känt mig ganska sliten bitvis. Jag har sprungit två bra för mig då veckor. 9 mil och nu senast 10 mil. Och kommit, in, kommit igång med styrkan igen. Körde något långpass i lördag som jag trodde skulle ge något besked. Jag sprang två timmar. Först 45 minuter då i ja, någon sorts halvsnabb eh, distansfart. Alltså typ 4.35 tror jag var. Och sen sprang jag en timme då i eh, 3.56 fart Jag skulle försöka lägga under fyra fart tänkte jag bara. Och sen lite nedjogg. Um, det var väldigt, väldigt fuktigt i lördags när jag körde det här passet. Och jag hade ingen superkänsla. eller Min känsla var att pulsen låg okej. Okay. Men jag kunde typ inte springa fortare än 3.45 jag spackarna och hade nästan svårt att springa under fyra kände sig som på, på platten. Så det kändes inte superbra men det var mest muskulärt att benen var slitna. Så jag tror jag liksom är på gränsen nu igen med hur mycket jag kan träna kanske kontra då hur mycket jag kan sova och äta och sådär. Jag är ganska sugen på att köra något formpass, alltså något plattare. Här framöver så jag kan känna lite med pulsen nu när det blir lite svalare ute också. Se om jag kan ha någon fart i benen också. Men eh, det var någon som skrev in och tyckte att jag kanske hade lite låg målsättning med sub två timmar. För han skulle också springa sub 2 och han hade gjort sämre miltid än mig och sämre på halvmarken och sådär. Så, där. så att, eh, då blev jag lite glad på något sätt. Ja. Att han också har samma mål. Då kanske jag har chans, tänkte jag.
0: Hoppas han har rätt där. Har du lagt in Ekvalls Monsterpass Leading Loops Edition in i träningsplaneringen
1: Ja, men det kommer vi kanske komma tillbaka till i slutet av det här yes. avsnittet lite snabbt. Men det kommer nog komma här till helgen. Men summa summarum, bra träning. Fortfarande lite upp och ner med återhämtning och sum tänker jag. Jag vet inte om jag... Jag tänker för mycket på det där. Men jag känner ju att sömnen fortfarande skulle kunna bli bättre. Att jag skulle kunna känna mig piggare på, på fler pass. Jag vet inte om jag är för sliten. Om jag kanske borde lätta lite grann. Eller byta ut något löpast till cykel eller sådär. Men samtidigt känner jag där att jag vill prova att ligga på runt 10 mil. Och se om det funkar. Det är, det är typ så här: hälften som skriver in till mig. Nu är det inte jättemånga som skriver in till mig. Men hälften tänker, tycker att jag springer lite för mycket. och borde... Uh, återhämta mig lite mer och hälften tycker att jag borde gå upp till 12 mil om jag nu ska ha så här höga mål. <laughs> så jag tänker 10 en bra medelväg. Ja, ah. så uh, ja, men jag vet inte. Jag har tänkt kanske extra mycket på det här på slutet också för att jag har uh, börjat testa en ny klocka som jag har fått hemskickad. Jag ska få prova en Garmin 955 här under hösten. Rätt uh, ny klocka ju från Garmin och jag har inte haft sånla modern klocka. Jag har haft samma klocka under hela marathon en annan gång, är en 7 Men den här får jag mycket mer statistik från. Och det känns som att den mäter helt okej. Okay. Man vet ju inte hur bra den mäter. Sömn och sådär, men jag har ju haft på mig den i princip i två veckor nu. Och då får jag ju så här. Sömnregistrering, hur mycket jag har djupsömn, hur mycket jag sover, hur många gånger jag vaknar. Jag får någon så här. Training readiness, alltså ett betyg 0-100, hur redo jag är att köra. Man får lite så här förslag på pass och man får se om man är stressad eller inte och sådär. Och sen väntar jag på någon sån här heart rate variability statistik som kommer kunna säga då kanske om hur jag mår om jag börjar bli övertränad och sådär. där. Det där snackar vi lite om i ett avsnitt med Johan Rogestad, just det här heart rate variability men det kommer då statistiken när man har haft på sig den i tre veckor. Spännande. Så ja, som sagt, jag vet ju inte, jag kan ju också lita till min egen känsla såklart. Man behöver ju inte vara slav under en klocka. Men det kan ju vara ett komplement och jag har tänkt mycket mer på hur jag sover nu efter att den har börjat regga. Är det
0: någonting som har överraskat dig än så länge av det du har sett?
1: Nej, men jag har varit ganska glad över att den ger ganska högt betyg till min sumn ändå. Jag har varit lite så här för jag tycker att jag sover för kort Och jag har ju flera uppvak i princip varje natt på grund av bebisar och annat. Men jag har fått ganska hög andel djupsömn i min sömn. Så jag får ganska bra betyg ändå. Så jag verkar vara så pass trött i alla fall när jag sover. Så första halvan av mina sju timmar eller vad det kan bli så har jag ofta runt två timmar djupsömn. Och det ska vara ganska bra ändå. Så jag tänker att jag ändå får hyfsat bra återhämtning. Så du har blivit lite mindre stressad över det där med sömnen. Men vi får väl se Erik, mycket sådana där tankar om man skulle kanske gå ner i träningsmängd och få bättre avkastning och bli bättre eller om man skulle, som du då, träna och bli ännu mer sliten och träna mycket och kanske utvecklas på det sättet. Eller då kanske bara göra något helt annat, cykla airbike eller saltbike som Jonas eller något.
0: Det är ju svårt det där, det är ju hela livssituationen som styr. Det är klart jag tror ju på att springa många mil och det ger resultat men då måste ju också förutsättningar finnas med med livet runt omkring med familj och återhämtning och sådär. Så, där. så att det är ju ett komplicerat pussel men jag, jag hoppas väl här framöver ändå att vi ska få se dig på en hög löpvolym då, Det tror jag kommer ge mycket
1: ja men Jag håller på att skruva på allt det här nu så ska jag få till det. Men man blir lite deppad där när klockan gav mig 90 timmar i återhämtningstid efter det här långpasset i lördags. Det är typ äh, fyra dygn. Jag vet inte om den menar innan jag får köra <clears throat> lite hårdare igen. Men äh, vi har ju sprungit i den här återhämtningstiden och ändå sjunkit. Så att, äh, det kanske är att jag får köra lugna pass. Jag vet inte. Men ja, ja kul med en ny klocka i alla fall. Ja Erik, vi har några kommersiella meddelanden här i den här podden också. Vi hoppas att de ska vara av intresse också och inte bara kännas som någon reklam. Vi har några samarbetspartners som gör den här podden möjlig och det tycker jag både vi och ni lyssnare kan uppskatta. Dels har vi då Löplabbet som är vår kära samarbetspartner som har haft med oss länge. Sveriges största och bästa butikskedja för löpare med åtta butiker och också hemsidan då, löplabbet.se och om ni går in där Erik har du varit inne där på sistone? Ja men det
2: har jag
0: varit. Jag har spanat lite efter både skor och lite energi faktiskt.
1: Ja det finns ju mycket där och då alltså på www.looplabbet.se så kan ni just nu i alla fall nu spelar vi in det här på tisdag, det är möjligt att de ändrar om på första sidan där tills det här släpps på torsdag men ni kan antagligen läsa om tre spännande grejer där. Dels är det The North Face, som i samarbete med bland annat löplabbet och anordnar fem trail sessions. Något för dig Erik. Där man får prova North Face skor och så får man tekniktips av Elisabeth Persdotter Westman som är en duktig traillöpare och simspringare. Under september anordnas fem sådana: ses- det är svårt att säga här. Sessions. Fem sådana här tillfällen. Svårt namn de har valt. En i Malmö, en i Göteborg och sen tre i Stockholm då, på olika ställen i Stockholm. Det är helt gratis att vara med på det här så gå in nu och anmäla er till det här. North Face har också släppt en ny kollektion som är designad av en spansk konstnär som heter Fernando Elvira. Så om ni vill ha in mer kultur i er löpning så kanske ni ska satsa på att köpa den här Elvira-kollektionen. Och den är inspirerad av upplevelser kring UTMB. Inte den senaste upplevelsen här då med Kilians superrekord men tidigare upplevelser. Så in och kika på det. Och sen är kort sista grej Erik. Nu finns ju den här New Balance Fuel Cell Supercomb Trainer mycket svåra namn här nu den finns inne på löplabbet och det är en main träningssko med kolfiberplatta som är såhär överhög den är 47 mm i hälen 39 i framfot och 8 mm dropp inte tillåtet som tävlingssko men den ska vara väldigt skonsam att springa i, tävlingslik känsla också men vad tror du om den här typen av skor jag tror Adidas har väl någon som heter Prime X som jag sett folk springa i
0: Ja men exakt, när vi spanade på skor nu inför EM så var ju det den enda som inte var tillåten då för den var ju för hög och de är gjorda bara för träning. Jag är jättesugen på att prova, jag har inte provat någon av de här men det känns ju superspännande och rent teoretiskt så tror jag ju på det, just att springa i en sko på träning som är mer skonsam och kanske kan hjälpa med återhämtning och så vidare- gör att man blir lite mindre sliten. Så
1: teoretiskt så gillar jag
0: tanken- och jag är väldigt sugen själv på att testa.
1: Gå in och kolla den på www.löplabbet.se. Sen har vi ett annat klädsamarbete, Erik- med danska företaget Seysky.
0: Precis. Det är alltså dansk klädmärke inriktat på löpning- som startade i Köpenhamn 2013. Och grundaren heter Lars C. Pedersen- Han var vindsurfare, han tävlade fem år i världskuppen och sedan började han springa och gjorde bland annat en Ironman på Hawaii- och som vindsurfare och surfare så jobbade han mycket ihop med märken som Quicksilver, O'Neill och Rip Curl. Och när han sprang sitt första maraton då i surfkorts och linne så insåg han att han behövde riktiga löparkläder. Men när han sedan skulle gå och köpa det så tyckte han att allt var väldigt lamt. Så då fick han den här idén att skapa ett eget märke som förde in mer livsstil och influenser från den världen han kommit från tidigare. Så han ville helt enkelt ha en kollektion som mer reflekterade hans vardagliga livsstil. Och det blev starten på Say Sky. Och vi hade ett samarbete med Say Sky 2020 där vi fick testa kläder från deras kollektion. Och det har för mig varit mitt absoluta favoritmärke när det kommer till löparkläder. Och en stor anledning att vi nu återupptagit det här samarbetet. Jag har sprungit otroligt mycket i Say Sky under de här senaste två åren- Kvaliteten på kläderna är fantastisk. Massor av pass har genomförts och oräkneliga tvättar. Men kläderna har stått sig hur bra som helst. Och jag tycker att de är de klart snyggaste löparkläderna vi har provat. Designen med den här dragningen och surfvärlden är riktigt snygg och cool. Och de sitter fantastiskt bra. Eh, snygga färger och designer. Och sen så finns det detaljer på dem som jag inte själv hittat bland andra märken. Jag springer till exempel alltid med telefon och lyssnar på musik eller poddar- Och på shortsen och tightsen från Sky så har de en ficka med dragkedja som ligger ner i mitten där bak. Där man precis får i sin telefon. Och den skumpar inte när man springer och det är ingen risk att den ramlar ur eftersom det är dragkedja. Så smidigaste möjliga sättet att få med sig telefon på passet... Och vi kommer nu framöver springa i SaySky-kläder så våra bilder på Instagram kommer helt enkelt vara lite snyggare än tidigare. Så ko- kolla in där och surfa även in på SaySky.eu och kolla upp deras kollektioner. Det stavas alltså S-A-Y-S-K-Y.E-U. Och vi har nu även glädjen att få ge ut en rabattkod på 15% till alla lyssnare. Med koden MARATONLABBET15, alltså MARATONLABBET med små bokstäver och 15 med siffror, får ni 15% på hela deras sortiment. Koden gäller till och med 11 september så skynda er in och handla snygga löparkläder där inför hösten.
1: Yes! Vi har också ett meddelande från Maratongruppen och specifikt då Stockholm Hallmaraton. Det här meddelandet lyder ungefär så här. Alla borde ta vår 20% rabattkod och anmäla er till höstens stora löparfest inne i Stockholmstad, stad. Ja, nämligen då Ramboll Stockholm Hallmaraton. Det här anrika loppet går av stapeln 17 september. I år är loppet tillbaka på originalbanan. Alltså det är start och mål utanför Kungliga slottet i Gamla stan. Och sen går banan genom fyra stadsdelar, Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm och så i Måldå i Gamla stan igen. Det är ett mycket trevligt lopp, en fin bana som vi båda har sprungit flera gånger med blandat resultat får vi väl säga. Vi kommer återkomma mer till det här loppet i slutet av avsnittet då vi ska intervjua en av loppets ambassadörer, då är det Normalms representant Daniel Åkerlund som siktar på Sub N25. Han ska berätta hur han ska få till det. Och vi kanske kommer tipsa lite om hur ni som ska springa borde göra. Expot- och nummerlapsutdelningen är också tillbaka i gamla stan i år. Inte ute i Mall Scandinavia. Koden ni ska använda för att anmäla er är RSHM20. Alltså Rambol Stockholm halvmaraton. RSHM20. KM20 med siffror då. Koden ger 20% rabatt och är också giltig fram till och med söndag då, 11 september. Nu hoppas jag att ni är redo för en mycket spännande och ganska nördig intervju med det svenska succéföretaget får man väl ändå säga. Mårtens Head of Nutrition Tobias Kristensson. Han har hjälpt några av världens bästa uthållighetsidrottare med nutritionsupplägget. Och han tar också in info från Sveriges just nu bästa 24 löpare Erik Olofsson. Så han får träffa många fina atleter. Här kommer i alla fall Tobias Kristensson som kommer att prata om nutrition innan och under lopp. På distanser från 800 meter upp till maraton. Varsågoda!
0: On your marks! Get set!
1: Ja, då ska säga varmt välkommen till Tobias Kristensson, Head of Nutrition på måten. Hur är läget Tobias?
2: Ja, tjena Johan. Eh, jo, det är full fart egentligen på, på alla fronter på måten. Som du kanske sa, en förkylning, en knalltuff förkylning, och den kommer ju extremt olägligt. Av flera anledningar egentligen.
1: Ja, en anledning är att du ska springa Berlinmaraton.
2: Ja, men exakt. Jag har ju tänkt att kapa Kip Choges världsrekord egentligen. Så det, det här kommer ju extra onödigt i min, min uppladdning. Men ja, så, så är det väl. Du, du och Erik har ju, har ju bra erfarenhet av hickups i en uppbyggnad.
1: Ja, men precis. Vi brukar jobba med dramaturgi. Så det är ju perfekt att ha någon, någon dålig vecka här. Det är ni ändå rädd rädda upp det. Du kanske har någon hemlig produkt där på Mårten som du kan ta för att få lite extra. Några extra procent på loppdagen också, vad vet jag. Ja, men exakt. Verkligen. Men Head of Nutrition på Morten då, vad är din bakgrund då? lite kort innan vi går igång och snackar om nutrition för olika distanser?
2: Mm. Då är min man kan säga, min sportbakgrund är i fotboll och jag flyttade tidigt egentligen till Göteborg för att satsa på fotboll och började spela med Örgret IS och gjorde det i 5-6 ja säsonger och gjorde några blygsamma matcher i Superettan innan innan jag fick lämna när vi gick upp i Allsvenskan 2000, 2008 eller liknande. Sen slutade jag ganska tidigt med fotboll när jag var 22-23 år och så började jag egentligen plugga stenhårt egentligen, dedikera mitt liv till, till studier och, och ha pluggat egentligen i Göteborg framförallt inom kostvetenskap och klinisk nutrition och sen har jag ytterligare en, en masterexamen i, i idrottsvetenskap och så har jag kompletterat det med ytterligare utbildningar i idrotts, idrottsnutrition och så vidare. Sen hamnade jag på Måten ja, eh, tidigt 2017, så jag har varit där i, i snart sex år. Och det har varit en grym resa kan man säga på, på många sätt. Det har fått liksom världen som, som lek, lekplats och spelplan egentligen. Och Vad ska man säga? Det, för att beskriva min roll där så har jag två huvudsakliga uppgifter på Måten. Dels i det vi kallar athlete management, alltså. Egentligen supporta de atleterna som använder produkterna. Och i och med det så kommer jag i kontakt med de absolut råaste idrottarna på, på den här planeten. Och min andra del eller min andra roll på Måten är inom forskning och utveckling egentligen. Försöka då skapa nya produkter till nutritionsindustrin egentligen. Så det är en väldigt, väldigt fin roll egentligen att ha ena benet på fältet med idrottare och andra benet i, i forskning och utveckling egentligen.
1: Vilken är den mest imponerande atleten du har träffat då? Utan att nedvärdera någon annan?
2: Ja, ah, men det är ju många. Alltså, de har ju några kännetecken. Alla de här egentligen, att de har några karaktärsdrag som är unika för dem. Men jag har ju träffat Kip Sjåge och Kilian Jorné och Nils van der Poel och Sebastian Samuelsson och Christian Blumenfeldt i triathlon och Mo Farah och allt mellan himmel och jord egentligen.
1: Det är fantastiska namn du räknar upp. Hur kommer det sig att de jobbar mer?
2: Ja, det undrar jag också ibland när jag går och lägger mig. Liksom. Men eh, man kan säga att ambitionsnivån var tidigt på Morten att slå globalt. Eh, så man hade liksom ett, ett system uppsatt redan från början att kunna sälja i USA och globalt egentligen. Eh, och man hade stor, stor tilltro eh, till de här produkterna då och den här hydrogel-teknologin som Mårten som just nu har patenterat. Som vi är ensamma om och, och, och använder egentligen. Och där har vi haft den liksom lyckosamma positionen att många av de här idrottarna jag nämner här har faktiskt vänt sig till oss. Och egentligen genom Natural Selection valt måten som deras Nutrition och har velat börja jobba med oss. Så det har ju varit helt sjukt egentligen. Och i dagsläget så har vi nog skaffat oss en så pass global position egentligen. Aktad position att man kan, att jag till exempel kan resa ut vilken idrottare som helst egentligen och, och operera på fältet kan man säga
1: Du skickade ut en liten tabell här kan man väl säga inför intervjun där du har då fått in lite information från ja. några spännande svenska namn också jag vet inte om jag får nämna alla, det, jag tror det jo, da, da de, har vi... gav tummen.
2: de gav tummen upp <laughs> så Ja, det är det bra var. namn
1: som eh, ni jobbar med, Andreas Kramer Rogestet, Samuel Pilström Andreas Almgren Ola Alberg, Mustafa Mohammed, David Nilsson, Karolina Wikström. Det är några duktiga löpare där som, som har gett lite info till dig här som vi förhoppningsvis får höra mer av i intervjun här.
2: Det är hela, hela spannet egentligen och jag hoppas vi kan förmedla det på ett bra sätt. Hur de använder det men också varför de använder det i olika situationer. Här.
1: Innan vi går in då på olika specifika sträckor och vad man kanske bör inta inför loppet och eventuellt under loppet. Vad är viktigast av alla de här olika... Nutritionsgrejerna. Vi pratar, kommer ju prata om kanske koffein, kolhydrater, nitrat, bikarbonat. Kanske beta in i alla fall prata om det. Sen Sen får vi se vad man ska använda. Men kolhydraterna kanske är det viktigast ändå, eller?
2: Ja, om man, om man backar lite lite och zoomar ut så är jag väldigt, väldigt intresserad av nutrition generellt kan man säga. Och det nämnde vi inte här i början, men utöver måten så är jag kostrådgivare sedan många år tillbaka på ett individuellt plan och har jobbat med ja men, IFK Göteborg och flera fotbollslag här i, i Göteborg och är just nu kostar på ett elitprogram här i Göteborg där 25 stycken eh, aktiva ingår, bland annat då Andreas Kramer och, och Vida Johansson och så vidare och så vidare. Mm. Eh, så jag har liksom helheten också och det som är viktigt är, eller en sån här liksom grundprincip som jag trycker på som är, är fundamental i, i träningsutveckling är ju den principen av Ja, en progressiv överbelastning. Alltså att du belastar kroppen, ger den chansen att återhämta sig. Och över tid då så ska ju det resultera i att vi blir, blir bättre. Och i det här paketet då så krävs det ju framförallt kolhydrater för att kunna belasta kroppen. Stressa kroppen men också återhämta sig från, från en belastning. Och det man kan säga mer, jag, jag har blivit mer och mer kan man säga ortodox och, och renlär i min kostfilosofi de senaste åren. Och det har jag ja, men fått egentligen från sådana här extremer som Nils van der Poel eller den här triatleten, Christian Blumenfeldt och så vidare. Och många gånger så är faktiskt det energiintaget kanske den begränsande faktorn för träningsutveckling. Mm. Och tänker man på det liksom så, så är, liksom korrelerar alla näringsämnen med energiintag. Och jag läste artiklar så sent som i morse om om järn till exempel. Och då har man kommit fram till siffror om att järnintaget är ungefär 6 milligram per 1000 kilokalorier. Så det krävs ett energiintag för att ens ha chansen att få i sig tillräckligt med järn. Så jag skulle tro att det många gånger är det som är begränsningen. Och och så återkommer jag till det liksom. Att energiintaget är det absolut absolut viktigaste. Och det kan man konstatera från... Mina år på måten också egentligen att det liksom kolhydrater är liksom det kan nog rädda många idrottarens liv nästan och det har sett liksom återkommande hos världsidrottare när de är mer systematiska med kolhydrater i sin träning så leder det ofta till bättre träningskvalitet och, och mer kvalitativ återhämtning och så vidare och bättre kontinuitet i längden.
1: På vilket sätt inspirerade Nils van der och Blumenfälte på det här planet?
2: Nej, men det är att de, de är, är mindre kan man säga intresserade av små, små detaljer kan man säga. Alltså det spelar ingen roll, nu rallerar jag lite här, men det spelar ingen roll om man äter nyttigt. Liksom, för fyller du inte energiintaget och, och dagens energiförbrukning så, så får det väldigt svårt att bedriva stenhård träning över tid. Menar, en grundbult i deras kosthållning verkar det som är liksom verkligen kvantitet. Inte stirra sig blind på att äta för förnyttigt för det, det kan många gånger få kraftigt motsatt effekt egentligen.
1: Just det. Ska vi gå in lite grann på olika distanser och vad, vad litteraturen och du och ni och idrottarna säger om vad man bör ta in innan ett lopp och under träning kanske och inför ett lopp?
2: Ja, men precis. Och jag tror det är viktigt här Johan alltså att understryka att det, det är ofta kolhydrater man pratar om. Mm. Det är ju det huvudsakliga bränslet för högintensiv ansträngning. Och anledningen till att det är kolhydrater, det är superviktigt, det är att det både kan användas i aerob energiomsättning, men också i anaerob energiomsättning. Och en annan huvudanledning till att det är så viktigt är ju för att vi har begränsade förråd och... Ska vi liksom ha tre nyckelpass, tuffa nyckelpass i veckan eller liknande så gäller det att fylla på och många gånger så är det det som är, är målet för många av de här idrottarna du räknar upp. Det är att se till att ha liksom det man kallar hög kolhydrat tillgänglighet inför sina nyckelpass. Det är oftast en målsättning för, för idrottarna egentligen.
1: Jag tänker att vi kanske börja med lite kortare distanser. Vi behöver inte dela upp det exakt så. Men det blir ju lite naturligt kanske. För det finns ju några distanser som det kanske är svårt att inta någonting överhuvudtaget under själva loppet. Jag tänker kanske från 800 meter upp till 5000 i alla fall. Det är ju väldigt sällan man överhuvudtaget funderar på att ta något under loppet. Däremot inför loppet kan man göra mycket. Och sen under träningar såklart. Men om vi börjar på 800 meter då. Det är inte kanske så många av våra lyssnare som springer 800. Men man kanske kan få för sig körna veteranmästerskap snart. Men vet uh, Andreas Kramer har du lite input från.
2: Ja men verkligen. Och um, vad ska man säga. Egentligen när jag börjar med att jobba med en idrottare. Så försöker jag alltid ta reda på vilka de fysiska kraven är i idrotten. Och egentligen vilken typ av trötthet begränsar prestationen. Och tittar man en, en 800-meterslöpare på... Ja, men, kille och, och tjej, liksom, så är det ju liksom, ja, men runt ett två minuters arbete. Eh, så där är glykogen eller kolhydraterna i muskulaturen inte en begränsande faktor. Utan där är andra saker som egentligen begränsar prestationen. Ofta så brukar man säga att där, i 800 meter så producerar du extremt mycket laktat och mjölksyra. Så du får en sån här försurning eller acidos helt enkelt av ett sånt riktigt, riktigt, riktigt högintensivt arbete. Mm. En sån som kramet till exempel, och det är genomgående för, för alla här. Precis som jag sa så använder man sig av en koffein till exempel under uppvärmning för att ha pikade ko- koffeinkoncentrationen under ett intervallpass. Och sen egentligen så sippar man på en sportdryck eller, och i Mårtens fall den här Drinkmix 320 under till exempel. Bara för att liksom se till och, och försäkra att man har, har hög kolhydrattillgänglighet och kan genomföra ett intervallpass med den kvalitet man vill.
1: Mm. Men hur mycket koffein snackar man om då? Är det samma på alla distanser och är det samma tid inför ett, ett lopp eller en träningspass?
2: Ja men det är det ju och, och de vetenskapliga riktlinjerna som finns just nu brukar föreslå då ett intervall mellan 3-6 milligram koffein per kilo kroppsvikt. Så har vi en 70 kilos manlig löpare till exempel så är det liksom mellan 200 och 400 milligram koffein. Och det ska då intas kanske ja men, en timme innan ungefär. För det tar ungefär en timme för den här upptaget att ske och att nå en, en peak-koncentration egentligen.
1: Mm. Du pratade lite om försurningen där på mm. laktat och sådär på 800 meter kanske även. Man kommer känna det en del på 1500 också. Eh, bikarbonat läser man om ibland Att det ska på något sätt höja pH-värdet i kroppen Så att det kanske tar längre tid när man blir försurad Om jag har fattat det rätt eh, Är det någonting som de här jobbar med? Och jobbar ni någonting med det?
2: Ja, det här har vi tittat eh, i detalj på När det gäller bikarbonat Och eh, vi har faktiskt haft ett projekt igång De senaste eh, nästan två åren Mm Um, och det måten kan man säga gör till skillnad från många, många andra nutritionsföretag världen över. Det är att vi försöker bedriva egen forskning, liksom in-house och på fältet. Försöker ta reda på hur det verkligen funkar. Och, och där investerar vi tidigt i ett sånt här blodgasinstrument för att mäta PH mm. och mäta bikarbonatkoncentration vid intag men också utan intag. Och där följa liksom vad som händer och sker. Och precis som du säger, liksom, när Andreas Kramer kommer, ja men, vinner semifinalen i, på, på EM här liksom, så går han säkert i mål och har närmare 20 mmol i laktat. Och det innebär att han har fått liksom en stor syraproduktion också. Hans pH har stört dykit i, både inne i cellen men också utanför cellen. Och där har bikarbonat då sin sin mekanism eller sin funktion egentligen och egentligen försöka se till att bevara pH i muskelcellen så länge som möjligt egentligen.
1: Och den stora fullfrågan då, har Andreas Kramer inför EM, ätit bikarbonat. Vet du det?
2: Ja, men han har absolut eh, test, testat det. Definitivt mm. så. Han har varit en av dem som vi har liksom experimenterat med lite här i åtta år då. Just det. Eh, så definitivt så.
1: Jag vet inte hur långt ni har hunnit med det här och hur mycket du får säga men du har hintat till mig att det finns några OS-medaljer som också kanske har tagits <laughs> med bika på från måten i kroppen.
2: Ja men exakt och jag kan, om, om vi lyfter blicken utanför Sverige åtminstone, det kan vi börja med och då signade vi tidigt ett sånt här innovationsavtal med cykellaget Jumbo-Visma och det är ett av de absolut främsta cykellagen på den här world tour-nivån. Och de var tidigt liksom och testade en prototyp och jag har varit ner till både Sierra Nevada och, och Tide och så opererat kan man säga då med det här instrumentet. Och där har vi då fått indikationer på hur det funkar och, och hur kroppen fungerar med bikarbonat och så vidare. Och där, och där kan jag faktiskt säga att, är, att vi har indikationer och, och vissa fynd då som inte finns beskrivna i vetenskaplig litteratur som blir extremt spännande att, att följa upp i framtiden här. Just det. Och och precis som du säger, i i dagsläget så har vi, eller så kan man säga att den produkten vi har försökt att utveckla har en väldigt, väldigt stark meritlista där det är många, många OS-guldmedaljörer faktiskt som har använt den här prototypen och så vidare. Så mer kommer, du kommer kunna få tillgång snart, Johan.
1: Jag behöver lite,
2: någon boost känner jag. Ja, kanske, kanske till och med att du följde... Det är UTMB som var i helgen här, det där Kilian Jornevan...
1: Absolut, jag tog i alla fall in den fantastiska vinnartiden. Ja,
2: exakt. Det är helt sjukt. Men där, det spredde sig på sociala kanaler och sociala medier att han intog en slags eh, märklig produkt. Och det var faktiskt Mårtens eh, okay. bikarbonatprodukt. Och det, det är ett, ett helt, kan man säga, outforskat fält, faktiskt användning av bikarbonat i... Eh, med helt andra applikationer än, än just de här med Andreas Kramer på 800 meter för exempel.
1: För det har man ju hört att det är kanske upp till 5000 meter som, som det ska ge effekt. Och är viktigt just för det här med mjölksyran och sånt där. Men killen sprang ju nästan 20 timmar. Ja, på ja. vilket sätt har det effekt då?
2: Ja men exakt. Och det är det här som inte finns beskrivet. Och det, är det som är väldigt, bes- eller väldigt spännande med Mårten hur... Vi kan eh, jobba explorativt och verkligen utforskande egentligen och, och ställa de här frågorna som ännu inte är besvarade. Men det kan man ju tänka sig, bara man ju ser på UTMB där när, när de har långa, långa klättringar till exempel så ligger ju de säkert extremt nära och försöker ja. kontrollera sin tröskel och, och mjölksyraproduktion. Just det. Och kunna förbättra den lite kanske eller ha en extra liksom buffermarginal för syra. Mm är troligtvis till godo. Men sen har vi andra, andra liksom fynd och indikationer på att bikarbonat kan vara någonting vid till exempel tröskelpass och så vidare också. Egentligen där man ligger submaximalt och inte har en ackumulering av, av, av laktat eller mjölksyra egentligen. Ehm, där det också kan vara finnas en applikation för, för det helt enkelt.
1: Mycket spännande, Tobias. Ja, Vi får ja. se vad som kommer fram här. Eh, en annan grej som många pratar om, i alla fall motionärer, och som kanske inte ger samma effekt på vältränade individer, men nitrat. Mm. Vad tänker du kring det? Kanske generellt för alla distanser egentligen, men just på de här korta distanserna, är det någonting som kan ge effekt, tror du?
2: Ja, men exakt. Alltså, när man tittar, på, tittar i litteraturen egentligen så är det... Ja, men, väl etablerat att nitrat fungerar och att det har en sån här kärlvidgande förmåga och egentligen hjälper till, ja, men, till löpekonomi och så vidare. Bättre syretransport och sådär. Och det är också väl etablerat att över en viss träningsgrad eller tävlingskaliber så, så verkar det ha, inte ha effekt. Och det är troligtvis då för att de som är så vältränade som de vi nämner här under den här podden är så... De har troligtvis redan så välutvecklade system för detta. Att det är ett tillskott som nitrat har men, mindre funktion helt enkelt. Mindre effekt. Så det är sådana som jag och, och ja, kanske inte ens du, Johan, som <laughs> behöver nitrat.
1: Det är väl det finaste någon har sagt till mig.
2: <laughs> Exakt. Men, jo, men nitrat är, är intressant. Definitivt.
1: Men för många lyssnare skulle det vara väldigt intressant i alla fall. Ja, kan men det tror nog.
2: Definitivt. Sen ska man komma ihåg, och det gör jag alltid. Alltså, om man ser till en, en prioritetslista över vad som är viktigt så kommer jag, nitrat trots allt längre ner på den listan kontra vätska och kontra kolhydrater och så vidare.
1: Och träning, kanske. Och,
2: ja, 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 först av allt, 100%. <laughs>
1: ja, men inte. Men om man tänker, sig, man sig, går vidare, där då, 1500 meter och 5000 meter är det stor skillnad där kontra 800 meter? Eller är det liksom lite som kramer att det är koffein inför det är Mårten 320 under träning och kanske även inför lopp och sådär på uppvärmningen.
2: Mm, ja men exakt och, och som du sa egentligen upp till aj, inte ens för 10 000 intar du ju några kolhydrater under ett lopp. Nej det är ju
1: sällan men man har hört folk som har gjort det. Jag tror jag Väl well, uh, att man har hört det där med, med rinsing eller ett carb rins. Men... Ja
2: exakt och det har vi fått från uh, ett par här liksom att man använder en sån här munskölj eller mouth rinse. Det är sista man gör egentligen och det är vad man vill åstadkomma där. Det är någon slags aktivering av, av uh, I mean, pleasure and award centers i, i hjärnan liksom att man får en viss uh, kognitiv boost av att inte ha kolhydrater och ha dem i munnen helt enkelt. Men annars så är, är det de här, det vi har varit inne på egentligen. Alltså inför lopp och inför nyckelpass så handlar det om kanske att försöka maximera dem genom att ha den här höga kolhydrattillgängligheten både före och under och så addera till koffein där egentligen. Just det. För att kunna ma- maxa sin, sin ansträngning helt enkelt.
1: Men på de här lite kortare sträckorna är det eh, viktigt att eh, förbereda sig bra med kolhydrater liksom dagen innan också. och så där?
2: Ja, det är det alltså, om du frågar kanske Andreas Angren eller Vida Johansson eller Ola Alberg eller Musse M- 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 till exempel om de ska springa mellan 3 och 10 000 meter så vill de inte ha slarvat med kolhydraterna och, och även en som som sa eller Samuel Pilström alltså de har en arbetstid som är under under 4 minuter men även där så vill de ju försäkra sig om att de på. Och det är för att det är så fruktansvärt krävande och att kroppen är så extremt kolhydratdriven under de intensiteterna.
1: Man brukar ju kanske, lite slarvigt vet jag inte, men man brukar ju säga kanske att kolhydratlagren alltså man är fullladdad i kroppen att det ska räcka ungefär 90 minuter har man ju alltid hört under uppväxten på säga. Ja. är det någon viss procent av VO2 max då? Eller förstår du, hur skulle kunna ta ja. slut på tre minuter?
2: App, app, absolut, alltså det är ju helt intensitetsberoende ja. det man tänker sig den här 90 minuters tröskeln egentligen, det är ju vid relativt lågintensivt, måttligt intensivt arbete men jag menar, kör du ju knallhårda intervaller och är över tröskel och producerar laktat så kommer åtgången vara väldigt väldigt hög egentligen och, och det man vet från, från energiomsättningen när du producerar laktat så har du en, ofullständig nedbrytning eller förbränning av kolhydraterna. Och egentligen så tappar du extremt mycket energi på det så det går åt fruktansvärt mycket mer kolhydrater vid om du är över övertröskel helt enkelt. Alltså det är, det är en faktor 10 eller faktor 11 eller liknande. För samma mängd energi.
1: Du skickar även över två artiklar från IAAF som bland annat tror jag han Beat Andy, Andy Jones han har varit med och skrivit, han har varit med i podden faktiskt. Ja. Där stod det lite också om kolhydratladdning kontra bara någonting som kallades för normalisering av kolhydrater. Ja. Och när var det liksom, nu föregår jag de här nästa distanserna men vi kommer tillbaks Men kolhydratladdning var främst då upp mot maraton och då var, det, då var det ungefär två dygn man skulle äta runt 10-12 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt.
2: Ja men precis. Och de är... Artiklarna då som jag skickade skickat till dig innan, där, de är då från, från World Athletics eller Internationella idrottsförbundet. Och de, där gjorde man då en sammanställning med de främsta experterna i världen på ja men, nutritionsområdet för olika distanser. Just som du sa, där, alltså en sån här glykogennormalisering. det innebär egentligen ja men, ett högt offensivt kolhydratintag de sista 24 timmarna. Mm. Och det kan då vara inför en 10 000 meter eller för en halvmara. Och tittar man på de mängderna som faktiskt krävs där för att uppnå de här kolhydratmängderna så behöver man vara offensiv helt enkelt. Mm. Um, och då, ja, men då är det gärna då kolhydrater i flytande form och, och gärna det vitaste du kan hitta i skafferiet mm. liksom vitt ris och vitt bröd och, och så vidare och så vidare. Och där gör ju många motionärer eller ja, även eliten egentligen det stora rookie misstaget egentligen att äta mer mat. Men det man ska äta med är ju mer kolhydrater specifikt. Och um, dessutom då hålla nere fiberintaget är en sån här viktig faktor som framhålls många gånger. Dels för att det då ger ja, men, bukfyllnad och att du blir mätt tidigare. Men också då bidrar till så här ja, men, fiber egentligen som binder vatten i tjocktarmen. Och kanske då bidrar till en, en viss liksom, viktuppgång och så vidare. Och det, kan, det är ganska stora mängder som, som krävs. Även inför en 10 meter halvmara, inför en, en, en mara då, en, en liksom textbok-kohlydrateruppladdning, den, den ska då pågå i menar, 36-48 timmar och vara fortsatt offensiv egentligen. Enligt de här principerna att dels så har man ju en tapering eller att du drar ner träningsbelastningen och att det möts liksom av kanske lite då ökat intag av kolhydrater från flytande kolhydratkällor och från då liksom mer processade kolhydratkällor.
1: Men så egentligen från 800 meter upp till halmara så ja, kanske man rekommenderar ändå någon typ av glykogen då, eller laddning, i alla fall sista dygnet. 7-12 gram per kilo kroppsvikt. Ja. Hur skulle du rekommendera att man får i sig det? Du sa att man inte skulle äta mer, men om man äter som vanligt, ungefär då, kanske ta bort lite fett, kanske ta bort lite protein kan man liksom dricka 3, Mårten, 320 vi hade Sofia Sundberg med här för några avsnittssätt. Ja. Hon propagerade ju för juice. Ja. Det liksom bara, går det att dricka resten? Så kan man dricka liksom 400 gram kohlydrater? Eller blir det för mycket vätska? Ja, det, då, det blir
2: det rätt mycket. Men, <laughs> men, men ja, ab- absolut. Alltså, många, Även elitidrottarna, Johan, som jag jobbar med individuellt. många gånger i deras dagliga kosthållning så har de inte chansen att nå upp till de här nivåerna egentligen som krävs. Utan då liksom ett bra kolhydrattillskott. Det är faktiskt, ja, men det är verkligen grädden på moset eller, eller det extra som, som krävs för att få i sig. Och en sån här mårtän 320 till exempel, ja, men det är 80 gram kolhydrater och jag som då väger 80 kilo så är det ju 1 gram per kilo Tobias. Och för min del hörde jag jag behöver sätta i mig kanske ett par tre sådana. för att ens ha chansen att att få i med de mängderna som krävs.
1: Just det. Hur gör Musse då, som du dessutom jobbar med var på Mårten?
2: Ja, Musse är ju duktig. Han, eh, han jobbar på Mårten ja. och han eh, stoppar ju alltid liksom, när han är på kontoret och, och snackar här, eh, både skit och, och nutrition egentligen. Men Musse använder till exempel då, menar, 320-mixen dagen före som en del i hans kolhydratupplandning. Muse är tack och lov, lite lättare än vad jag är så en 320 innebär ju mer gram per kilo musse än, än en 320 för mig. Och han har gjort det här så pass länge och Musse är så pass erfaren egentligen att hans normala kosthållning innehåller så pass mycket vanemässig kol- kolhydrater så bara han gör små små tillägg egentligen med, med 320 till exempel så är han ganska hemma där. Men sen fortsätter det dagen efter egentligen eller på tävlingsdag och, och samma där. Där är teorin då att det lager av glykogen har tömts under natten till kolhydratkrävande eh, eh, vävnader inklusive hjärnan under natten då. Och framförallt kolhydraterna på tävlingsdag handlar om att dels toppa upp lite lite muskelglykogen men framförallt att fylla leverglykogen med kolhydrater. För att ha den här höga kolhydrattillgängligheten.
1: Där då, man tänker att man ska köra ett eh, tidseffektivt långpass som familjefar lördag morgon ja. eh, men vill förbereda sig riktigt bra, kanske ett nyckelpass inför Mara eller så, käka mycket kolhydrater då dagen innan. Räcker det då sen att ja, liksom fylla på då så att eleven får sitt och kanske toppa upp lite i musklerna? Räcker det liksom att dricka morten 320 eller juice en timme innan och sen sticka iväg, eller? Hur funkar det där?
2: Ja, exakt enligt den modellen har ju jag arbetat Jag är, jag är tvåbarnsfarsa och även liksom, fotbollsträning där Jag är ambitiös tränare klockan nio på lördag morgon Så ska jag få till ett långpass så behöver jag dels Då har jag laddat upp rejält på fredag, hela fredagen egentligen Men det jag rätt och slett gör det är att ta egentligen en kopp kaffe Och så, fylla fickorna med kolhydrater så sticker jag bara ut egentligen ah, ja. Och det är oftast det mönstret
1: Du tar ingenting innan då?
2: Nej, ingenting innan. Och, och det är det mönstret som vi ser i, i Östafrika, i Etiopien och i Kenya till exempel. De, kan, de genomför liksom knallhårda träningspass på fastande mage på, i gryningen egentligen. Så det som är viktigt är, det är att fylla på dagen innan. Och det, det är ett sånt här standard... Råd som jag brukar ha, alltså en, en uppladdning egentligen i alla sporter. Det sker ju inte på tävlingsdag eller på matchdag utan det sker ju dagen eller två dagar innan. Det är där du gör en uppladdning.
1: Vi har hoppat lite fram och tillbaka här nu kanske men avklara ja. tänker jag sträcker upp till 10 000. Sen blir det lite intressant. Sen beror det här såklart på tävlingstid. Nu pratar vi ju ganska mycket om tider för eliten. 10 000 kan ju vara allt från 26 minuter till 60 minuter Men ja. om man går upp då ändå på halvmara Och kollar lite på det och maraton Där man dessutom då brukar ofta ta in någonting under loppet ja. Och halvmara är intressant eh, distans För vi har intervjuat väldigt många duktiga I alla fall svenska halvmaratonlöpare Och det går ju från att vissa inte nästan tar någonting Utan de kanske bara tänker Ja men jag tar något vid 10 om jag känner att jag behöver det till att man kan liksom ha tre, fyra gälls och en jättetydlig plan. Ja. Eh, vad säger de om distansen?
2: Ja, jag, jag har ju några kommentarer där. Så dels så beror det ju på hur bra du pejsar dig själv. Jag menar, när jag sprang Göteborgsvarvet för två år sedan tillsammans med min argentinska kollega som också är tidigare fotbollsspelare. Alltså vi, vi väggade ju efter 11-12 kilometer. Mm. <laughs> Trots då att vi hade varit offensiva i vår förberedelse. Så allting handlar ju om intensiteten du går ut på hur nära dina trösklar du ligger mellan yeah. aeroba eller, eller laktattrösklar. Så det är en sak. Men sen handlar det också om det här med den här glykogen-normaliseringen innan loppet. Liksom när du ställer på startlinjen hur välfylld är du egentligen? Det är egentligen det som dikterar. Det är de två faktorerna som dikterar hur mycket du behöver inta under en halvmaran till exempel. Men, men för min del då som liksom hade kunnat satsa på ja men, under 1,40 till exempel. Eh, på en halvmarag, runt 445 tempo. Så jag hade jobb. jag själv, jag ligger ju så nära min anaeroba tröskel att jag behöver stoppa in med en hel del, trots att jag är laddad dagen innan.
1: Hur mycket kan det vara en hel del? För vissa tänker att det är två i el, så vissa tänker att det är fem.
2: Ja, exakt. Och det ska man ju ha prövat ut i sin träning för under sina specifika långpass. Yeah. Eh, för att få ett hum om hur mycket pallar man och hur mycket behöver man för sin sin målsättning egentligen. Men jag fyller ju på. Och minst då. Ett gram per minut. Eller 60 gram per timme egentligen. Även på en Även på en halmara, mm. ja. Oh, ja. Men då är det som sagt. Då är jag, går jag in med huvudet före. Och, och så stångar mig blodig egentligen. Mm. Eh, och riktigt så behöver man ju kanske inte göra. På, <laughs> på
1: ett lopp. Men det är 100 gram då för det dig. Ganska exakt fyra. Ja. Fyra mårtengels.
2: Ja varför inte. En koffingel på. På startlinjen nästan. Eh, ytterligare en och eh, så, så en däremellan så att säga.
1: David Nilsson hade sagt något eh, intressant att eh, när han sprang mm. halvvara berodde det lite på om han körde max-max eller om det var liksom mm. lite träningsinriktat någon minut kanske över. PB han har väl sprungit på 61 minuter. Han tar ingenting när han ska maxa. Då? Nej
2: men exakt, det var, det var rätt intressant. Så dels ser det ju om man kanske har en full mara framför sig. Då kanske han använder en, en halmara som ett träningspass egentligen. Mm. Och då finns det ett syfte att faktiskt träna sin nutrition. Och generellt så ligger han ju säkert då i, i maraton pace. Och, och då kanske en bit ifrån sin anaeroba tröskel. Men han själv upplever när han verkligen har toppat upp inför en, 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 en halvmara och verkligen ska topprestera där- så ligger han så liksom på vippen hela tiden- att han, han vill inte ta risken egentligen- att ta de här extra stegen för att, att, att grabba sin, sin flaska- eller, eller en svälja kanske. Just för att det kan bidra till ett eller ett par- extra pulslag kanske. Och det kan då liksom menar, sabba hela loppet egentligen- att han blir kokt där helt enkelt.
1: Vad tänker du kring det då som idrottsnutritionist- att inte inta eller att... Ja men precis, just det här, det blir ju någon typ av eh, övervägning trade-off. där. Trade-off,
2: ja. ja men det är det helt klart. Um, och, och, ja, det, återigen, och det har intensiteten under en, en halvmara för de bästa, och inklusive för dig också när du, när du persar på Göteborgsvarvet till exempel, så ligger ju du så nära din max så du är ju så extremt kolhydratdriven där. Och det vet vi ju till exempel, vi jobbar ju nära med NN Running Team till exempel där Kip Choge ingår och, och han är Joffrey Kaworor som, som slog halvmara världskodet för några år sedan i Köpenhamn där. Och där, vet vi ju, där följde han ju en plan där han introg, 320 var 50 km, egentligen, 5, 10, 15. Och det är inga stora mängder och där är kanske en av effekterna att man bara vill ha kolhydrater i munnen bara för att få den här. Liksom lilla lilla kognitiva effekten. Men, men det, är, det är nog en, en liksom Lite individuell grej. Jag vet Musse har ju. Har ju delat att alltså, han själv. Försöker alltid liksom få i sig någonting. Var 50 kilometer.
1: Mm. Jag ska snart släppa väg dig till nästa möte. Jag tänker att det är med kipshåger. Eller blomenfält eller någon. Men eh, <laughs> första lite maraton. Måste vi ändå snacka om. Fortfarande där om man ska. Ta det från början då. Koffein absolut. 3-6 milligram. En timme innan. Nitrat, kanske om man inte är på absoluta världsnivå. Mm. Eh, kolhydratuppladdning här då: två dygn eller 30, 48 timmar, 10-12 gram per kilo kroppsvikt. Mm. Något mer inför som man bör tänka på att stoppa i sig.
2: Nej, alltså jag vill nog återigen förflytta mig egentligen till hela ens förberedelse. Det är ju egentligen då i har ju lagt grunden. 8-10 veckor innan egentligen, det är där du ska ha förfinat din plan och vet du, hur mycket du börjar stoppa i dig och så vidare. Och ha fått den här magträningseffekten i dagsläget så, så ser man på det här med kolhydrater under ett träningspass. Det är, det är precis som att träna en muskel, man vet att det tarmen är väldigt anpassningsbar och liksom exponeras den för kolhydrater, då kommer den också anpassa sig och bli bättre på det. Och det ska ju ha skett innan egentligen. Det man kan göra på tävlingsstadie, det är just det vi har snackat om egentligen. Se till att man har hög, hög kolhydratillgänglighet. Och så se till att man är i, i vätskebalans helt enkelt.
1: Och under själva loppet då, mm. brukar jag snacka ibland 30-90 gram kolhydrater mm. i timmen. Vissa säger 60-90. till Vad ska man sikta på och spelar det roll hur stor man är själv?
2: Där är... Säger forskningen en sak och där har jag själv en annan erfarenhet efter att ha jobbat mycket med framförallt tjejer, riktigt, riktigt bra elit i cykel till exempel och i andra sporter också. ofta så säger forskningen att det inte finns en korrelation mellan kroppsstorlek och förmågan att ta upp kolhydrater. Och då brukar man säga att det är en sån som Kipchoge eller liknande som har en liten kroppsstorlek har då liksom en, en tävlingsfördel jämfört med... Jag vet inte vem vi ska ta, ja, men en, en, en något större löpare. Mm. Eftersom man kan täcka mer av sin energiförbrukning från ex, externa kolhydrater eller från Mårten till exempel. Så det är en sak. Men, men det jag har stött på det är att, att vissa då liksom, att det ändå finns någonting där. Rent intuitivt och logiskt så tänker man sig ändå att en, en mindre person har en sämre förmåga att ta upp kolhydrater. Men det säger inte forskningen. De här högre intagen kan man säga, 90 gram och även mer. Och i cykel till exempel så vet vi att på de stora torerna så intar de 120 gram per timme till exempel. Och det är dels för att det är på cykel så är du lite mer skyddad och förskonad egentligen från höga kolhydratintag jämfört med löpning. Men ett högt intag för kipsjåge som 90 gram det kräver en hel del träning. Och därför för de allra, allra flesta egentligen motionärer och så vidare så är det nog 60 gram. En, en nog så bra um, liksom målsättning att, att försöka stoppa i sig. Och även 60 gram per timme är kors i taket för många motionärer att yeah. stoppa i sig. Vilket kräver träning.
1: Absolut. Men då ligger man i alla fall på någon typ av rimlig nivå. Om man har tränat upp sig till 60 gram.
2: Ja, men det skulle jag göra. Det ska jag säga. Och där har man faktiskt gjort riktigt liksom, fina fältstudier från Köpenhamn Marathon till exempel där man har randomiserat in eh, försökspersoner i ett kolhydratintag eh, som de eh, fritt får välja och då har man sett då att då stoppar man i sig mellan 35 och 40 gram per timme och så har man då fått ett mer vetenskapligt upplägg och hjälp av en nutritionist och stoppat i sig ja, men 60-65 gram och där, nu kommer jag inte ihåg exakt siffrorna, men det skiljer alltså flera procent, trots då att man har matchat grupperna efter ambitionsnivå och, och tävlingsnivå egentligen, på, på motionärsnivå då liksom, sådana som mig typ
1: Ja det är väldigt spännande för det är ofta det, det är som man känner på en mara att det är svårt att få i sig de där sista 15-20 grammen per timme. Det är då det tar emot. De första vill man ju ha för att man känner att man behöver men det andra känns man måste pressa i sig.
2: Där har du att lära då Johan du får följa de bästa och, och, och göra en fältobservation med Blumenfält och kompning.
1: <laughs> ja jag får hänga de på nu.
2: Ja för tusen. De är, de är bra på att stoppa i sig. Definitivt.
1: Ja, jag tror att vi har gått igenom de flesta distanserna och det flesta man det mesta man ska få i sig har något att tillägga så här på slutet Tobias. Jag
2: tror inte det, men ett viktigt budskap som jag ser det och det är, det är oberoende av måten egentligen eller sportenergiprodukter det är att där många är, håller igen lite för mycket med kolhydrater på sina nyckeldagar där vet jag av erfarenhet att man kan bli mycket, mycket mer offensiv och speciellt då när de här dubbeltrösklarna får mer utrymme egentligen och många springer liksom 25-30 och kanske över 30 km på, på en tisdag eller torsdag till exempel och då är det bandmen svårt att så täcka det och grejen är att det har dels då liksom eller det ger dels en ackumulerad trötthet som du tar med dig i ett träningsprogram och det vill man ju verkligen verkligen undvika.
1: Ja du ska ha stort tack Tobias det var superintressant
2: gött, gött Johan vi hörs av
1: Ja det där var alltså Tobias Kristensson och även om vi har varit inne på det här ämnet tidigare så tyckte i alla fall jag att han adderade ännu mer kunskap och dessutom har vi nu en rätt bra sammanställning för olika distanser som man kan gå tillbaka till när man ska tävla. Extra plus här då att vi fick lite inside info om hur grymma atleter gör och så hittar han också om en, en ny produkt här innehållande bika på Nato får vi lisa. som verkar riktigt intressant. Bra prestation av Tobias här, eller vad tyckte du Erik?
0: Ja, men verkligen. Jag älskar att lyssna på Tobias. Jag har, haft, jag har pratat mycket med honom här under det senaste året inför mina lopp. Alltid lika intressant och massor av bra tips för många olika distanser. Jag
1: ska tillägga här då innan vi går vidare och ska snacka lite mer nutrition och kanske extra mycket om Ultra. Då. Den här intervjun är inte på något sätt sponsrad av Morten. Vi har inget samarbete med dem mer än att de har skickat produkter till oss då som vi får prova. Och sen har de varit intresserade av dina upplägg eller ditt upplägg framförallt här under SM. Så du har gett dem info tillbaks. Men vi har inget annat samarbete med dem. Vi tyckte bara det var sjukt intressant att prata med. Med någon som kunde så här mycket och få träffa så många häftiga atleter. Det blev ganska tydligt för mig då och för mina lopp i höst här Erik. Hur jag ska göra det ganska fastslaget att jag ska kanske försöka sikta på 60 gram kolhydrater i timmen på lidingeloppet och valensia maraton. Kanske blanda gel 100 och morten 320. Koffein innan. Kanske nitrat. Jag kanske var på gränsen till att jag var för bra för nitrat. Vi får väl se. Det brukar inte vara något negativt med nitrat tänker jag. Och sen då den här lite mer noggranna kolhydratladdningen. En till två dagar inför eller? Kanske någon salttablett har jag tänkt på. Bara för att säkerställa att jag har bra saltbalans. Jag kanske är en sån här heavy sweater med mycket salt i i, i svettet. Jag vet inte. Har du något att tillägga där innan du går in på ditt upplägg här för Verona?
0: Ja men jag tycker du ska passa på nu att träna på alla långpassen med energi. För det var ju Tobias inne på där att testa hur mycket man tål och hur mycket man behöver helt enkelt där. Så utnyttja det. Förut var vi inne lite på att springa kanske långpass och sådär utan energi. Men jag har måste säga vänt mer och mer till att verkligen utnyttja alla de här passen och den här tiden till att testa in energiupplägget helt. Och det tycker jag har fungerat klockrent för mig så det skulle jag rekommendera alla att göra. Um, och även då att inte, som Tobias säger på, på slutet av intervjun, där, att håll inte igen på energi under nyckeldagarna där. När man har
1: eh, långpass, dubbeltrösklar med mera eller vad det nu är för
0: eh, tuffa maratonintervall
1: och sånt där. Ja men Jag har faktiskt kört nu inför Salomon 27K hade jag två eller tre pass där jag ändå körde fullt ställ med kolhydrater, eh, hade med mig både sportryck och gels. Och sen det här loppet nu Stockholm Trail, och sen har ja, jag med mig nu i, i lördags så jag tror att jag börjar få väldigt bra kontroll här på, på 60 gram i alla fall i timmen det är ja. inga problem så det känns ju ändå bra sen kanske jag några mer pass, det här passet på Lidingö som jag ska göra där monsterpasset från Ekvall här, då kommer jag nästan ta det som en tävling helt och hållet hoppas jag, inför och även under passet. Så, så det ska bli intressant. Vi pratade ju inte om ultra här då med Tobias och det finns ju himla många distanser men du kanske kan komma in med lite input- hur du tänker kring ditt upplägg i, i Verona och kanske ja, men från 100 km uppåt, du behöver inte gå igenom all distans, Men hur, hur kommer du göra
0: det? Ja, jag kan väl fokusera på energiplanen inför EM helt enkelt. För den har ju jag plockat fram nu. Den har väl börjat falla på plats eh, nästan till 100 procent. Det är mycket i samarbete med Tobias. Och Jag tror här kan det också finnas lite tips som du kanske kan ha med dig eh, mot Valencia sen. Vi får se. Men jag kommer i alla fall ha en grundplan då som bygger på det upplägget som blev under SM i april. Det var inte ursprungsplanen som jag hade då men efter två mil så justerade vi lite upplägget som jag hade där och sedan fungerade det klockrent. Så jag kommer ta sportdryck var 25 minut hela loppet egentligen. 150 ml varje gång. Och jag blandar den mer koncentrerad än vad som brukar rekommenderas. Så det är två påsar Mårten 320 i 750 ml vatten. Och Mårten har flaskor i den storleken så det är väldigt smidigt att blanda på det sättet. Och jag har tränat massor med den här koncentrationen på alla de här långpassen jag har kört. Och jag kan helt ärligt säga att jag tycker den är god. Den är lite tjockare än vanligt men liksom noll problem att dricka. Så jag skulle rekommendera alla som har möjlighet att få i sig egen sportdryck under lopp att testa att träna på att inta den mer koncentrerad. Så till exempel du Johan som ska springa här i Valencia, du kanske kommer langning där eh, under loppet och få sportdryck. Då tycker jag definitivt du ska testa att eh, köra den här koncentrationen. Ge den chansen några gånger för att det är ett väldigt bra sätt att få i sig mycket energi. Um, och det för mig har det fungerat jättebra. Jag vet också att uh, flera av de här uh, elitatleterna som Tobias nämner i intervjun kör precis uh, samma sak också. Blumenfeldt till exempel, han kör också med sportdrycken väldigt koncentrerad. Uh, flera av mina medlöpare i, på EM uh, gör samma sak där så att... Uh, det är ett tips som jag ger alla.
1: Jag tänker att det också kan bero lite på hur mycket vätska man ska få i sig. Jag menar, om det inte är så varmt då vill man kanske inte dricka jättemycket vätska och då är det ju bra att, att blanda starkare också så att säga. Om det är väldigt varmt så kanske man kan eventuellt att blanda inte lika starkt. Nu vet inte jag hur mycket du kommer att dricka sådär.
0: Det är superintressant att du tar upp det där- för att det, det var en fråga som jag ställde till Tobias- här bara för någon vecka sedan. Just hur, man, hur jag skulle anpassa det här upplägget- om det blir supervarmt i Verona, om det blir närmare 30 grader. Så att det har vi ju bollat. Jag ska komma tillbaka det, till det här i slutet. Men det är alltså som Tobias nämnde i intervjun- 80 gram kolhydrater per påse. Jag tar alltså två stycken i 750 ml vatten- Alltså totalt 160 gram som jag sedan dricker vid fem tillfällen, alltså 32 gram var 25 minut. Så i snitt under loppet blir det cirka 77 gram kolhydrater i timmen jag får i mig av sportdryck. Och jag vill ju ändå komma upp i 90 gram då som brukar vara en rekommendation och då har jag runt 13 gram kvar per timme. Och då i en normalstor banan finns det ungefär cirka 25 gram kolhydrater, en gel 100 från Mårten innehåller 25 gram kolhydrater och sen så har de en bar som heter Solid 225 som innehåller 45 gram kolhydrater. Så utspritt under loppet så kommer jag ta in en gäll, en halv bar eller en halv banan vid olika tillfällen för att då säkerställa att jag når upp till cirka 90 gram i timmen.
1: Jag trodde först du hoppades att du skulle säga att du dammat av godis <laughs> från Madrid 2018 där våren. Ja. Du skulle ta en Ferrari-bil och en Haribo-napp. Varje timme. Den, här Nej, gången,
0: den här gången skulle upplägget kunna fungera bättre– –när jag inte behöver bära runt godiset själv i en påse. <laughs> så att nu är ni förlangning, men det kommer jag inte göra. Ehm, när det kommer till koffein så kommer jag börja ta det– –cirka 11 timmar in i loppet, alltså på lördag kväll. Det gjorde jag också på SM. Ehm, huruvida det gjorde mig piggare vet jag egentligen inte– –men psykologiskt känns det rätt– och jag kommer ta det genom mortens sportryck 320 med koffein. Den smakar enligt mig precis lika som den andra sportrycken, så det har fungerat väldigt bra. Och sen så under natten då, så kommer jag återta den här sportrycken med koffein vid några tillfällen, så jag kommer fylla på där. Sen kommer jag dessutom köra koffeindetox eh, sista dryga två veckor. Jag har precis börjat med det nu faktiskt. Så att det blir inget kaffe här eller koffein på något annat sätt fram till loppet och av de studier jag läst så ska väl det egentligen inte ge någon direkt effekt men det känns ändå som någonting som jag tycker är värt att göra, kanske sova lite bättre de sista veckorna och sådär och jag hade inga problem att sluta med kaffe de sista veckorna innan SM för då körde jag samma upplägg så att... Jag testar och köra på det, så det är liksom mitt grundupplägg här. Men vi kan väl komma tillbaka till den här frågan då som du hade, om nu temperaturen eh, blir mer extrem. För då var jag inne lite först då på att jag kanske inte skulle köra den här koncentrerade sportrycken. Men Tobias tyckte ändå att jag skulle ligga kvar på den planen. Eh, så att jag skulle säkerställa att jag fick i mig den energi jag hade planerat eh, Dricka det efter planen och sen komplettera med vatten efter törst. Och därutöver komplettera med ytterligare en halv banan en halv bar var tredje timme ungefär för att täcka upp för eventuell saltförlust och sådär. Och det upplägget byggde då också på att jag är värmeaklimatiserad. Vilket jag nu verkligen räknar med att vara med tanke på att jag ska besöka... Mm gymmet här i fördränkläder kommande veckor så att jag gör i alla fall allt jag kan för att vara värmeaklimatiserad. Så, så det är upplägget och det sista då är att jag kommer ta salttabletter en tablett var tredje timme och det körde jag också på SM och det var inga problem alls att få i sig dem där. Och det är väl ingen dum idé tycker jag heller för dig att kanske få i dig åtminstone en tablett där under Maran i Valencia Vet ju inte om det hjälper mot kramp Men vi gör väl allt vi kan För att det inte ska hända i Valencia
1: Jag tänker också att det är bra att göra allting bra Och sen när folk säger så här Men du borde kanske testa med salt Eller du borde ladda bättre Eller du borde träna hårdare Om man har gjort allt det där Då kan man ju ja, räkna bort alla de anledningarna Då är det ju någonting annat så ja. På så sätt är det bra om inte annat
0: Precis, så så där har vi det Det är det jag kommer göra där Under ett dygn i Verona Och det enda problemet Som jag kände efter SM Det var ju att Jag hade så fruktansvärt ont i tänderna (laughs) Flera dagar efter efter, På grund av allt socker man får i sig Men det får jag ta Det kunde jag borsta bort där på några dagar
1: Du blev aldrig läst på det du tog in då Eller rädd att du ska bli läst nu För att även om det inte är så mycket smak I de här produkterna så blir det ändå samma smak hela tiden så att säga?
0: Ja, nej, men jag fick faktiskt någonting under SM. Det var Jonny som hade en elektrolytblandning där. Jonny Helneby är min support där. Så att jag ska ta kontakt med honom här och försöka få det hemliga receptet till hans elektrolytblandning. För den var riktigt god att bryta av i där två gånger under loppet. Det skulle kunna funka kanske med någon resorbsport eller något sånt där att ta in också så man får någon annan smak i munnen vid något tillfälle. Så det är ingen dum idé, men däremot så jag gillar ju verkligen måten 320 där. så att Jag tycker den är god jag blev inte ledsen under loppet, men som sagt, det är ju otroligt många tillfällen när man ska inta det under 24 timmars lopp. Så det kan ju vara gott vid något tillfälle att bryta av med någonting. En kopp kaffe där med fyra timmar kvar kan också vara på sin plats. Jummet kaffe.
1: Vet du om det är någon av dina kollegor eller konkurrenter eller man ska kalla dem som kör upp mot 120 gram? kolhydrater i timmen?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag skulle tro att det är mer i cykelsammanhang. Man kommer upp så högt. Jag tror det är ganska svårt att sig så mycket när man springer 24 timmars lopp. Min gissning. Men det är möjligt att några ligger högre.
1: Och lite spännande här snabbt. Jag tänkte bara på hur många kilokalorier det kommer att bli på ett dygn. Ganska spännande. 90 gram kolhydrater i timmen. Då, så är det. I en Morten 320 är 80 gram kolhydrater är då 320 kalorier, så lite mer än det i timmen. Säg 350, 3500, 7000, 8400 kilokalorier på ett Det är ganska mycket energi det.
0: Ja, det ska ska bli gott.
1: (laughs) (laughs) Matresa till Italien.
0: Precis, och sen så hoppas jag att jag får tillbaka lite aptit till banketten sen på kvällen. Ska jag äta något annat då?
1: Ja men nu ska vi blicka lite framåt till ett annat lopp då som också avgörs den 17 september men det fortsätter inte den 18 september. Tack och lov då, det är Ramboll Stockholm Hallmarathon som vi då inte planerar att springa i år. Erik du är upptagen av EM då som sagt, jag kommer förbereda mig för Lidingö-loppet helgen efter. Kanske, kanske, kanske att jag eventuellt deltar som någon slags farthållare om det Går ihop med min planering eh, En som ska göra sitt livs snabbaste Halvmara den 17 september Det är 37-årige Daniel Åkerlund Som har varit en ambassadör För det här loppet under året Han är stadsdelen Norrmalms representant eh, Nu ska ni få höra hur han har förberett sig Inför loppet
2: On your marks,
0: Get
1: set. Ja men då får vi Varmt välkomna då Daniel Åkerlund Till podcasten Marathonlabbet Hur är läget Daniel?
3: Ja, men Det är bra. En stor ära måste jag säga att få vara med i det här nobla sammanhanget. Det är
1: kul att få ha dig med. En eh, driven motionär får man väl ändå säga, som ju om inte allt för länge ska springa Stockholm halvmaraton, Rambol Stockholm halvmaraton. Hur är läget? Det här kommer ju släppas ungefär två veckor innan loppet. Eh, känner du dig lugn och eh, skön än så länge?
3: Så ja, nu är ju nervositeten börjar ju komma. Mitt psyke är väl kanske inte så här det bästa. Så nu vill man liksom spela ner betydelsen av det här så mycket som möjligt. Jag borde ju greja en 25, men jag börjar tänka så här, Men en 35. Det är ändå okej, okay, det är ändå okej okay för att liksom ta bort pressen på mig själv. Men äh, för tusan, det där kommer bli kul. Ja, och då kommer ju pressen öka nu efter att du varit med här.
1: Och sen sista veckan när du börjar släppa på träningen kommer jag vet, kännas
3: det, Jag vet, det är fruktansvärt. <laughs> men ja.
1: Jag tänkte att vi ska starta lite från början. Du har ju varit ett ansikte utåt för Ramboll Stockholm halvmarathon ett tag sedan i våras tror jag. Du kan berätta lite själv. Du är ambassadör för stadsdelen Norrmalm i Stockholm. Hur kom det här sig?
3: Nej men precis. Maratongruppen de hade någon slags tävling där de sökte motionärer som skulle få representera en stadsdel som en symbol då eftersom att Stockholm halvmaraton går på alla fyra öar här i Stockholm. Så då fick man ansöka och berätta varför man skulle vilja vara med och vilken stadsdel man ville representera. Så då har jag bott på Norrmalm Vasastan i flera år så det var naturligt söket mm. till det. Men sen så var väl den stora grejen att min pappa sprang, jag tror att det är Stockholmsloppet då faktiskt Men 1990 så sprang han på en 29:59 Och det där, den där tiden har jag ju liksom hört hela min uppväxt <laughs> När jag började själv hålla på lite med löpning så var jag men en, en dag så ska jag slå det där Så jag tror att det var liksom bra dramaturgi i min berättelse som gjorde att jag blev utvald
1: Just det, vad hade du för dåläge så att säga när du sökte till det här?
3: Alltså det var nog ganska bra Eller bra för att vara, vara mig eller motionär Om man ska säga jag, jag låg nog på 4-5 mil i veckan ungefär Skulle jag säga Kanske inte jättestrukturerat Men ja, ett långpass Ett lite snabbare, någon backe Och någon vinka till grannarna pass typ. låter
1: ju perfekt Men eh, som jag fattar har du redan Klarat den här tiden nu men inte på rätt bana ändå så det återstår ju såklart Men du har fixat den 30
3: Ja, jag, jag förstörde ju dramaturginen lite <laughs> Vi fick ju vi, i, det här, i det här programmet eller vad vi ska säga Så fick vi springa premiär premiärhalvan Och då lyckades jag ju slå det Det hade väl varit bättre om jag hade sprungit långsamt då och bra nu Men... ah. Jag hade dagen så att det gick helt enkelt lite tidigare än planerat. Men som du säger, det ska vara på rätt bana. Det ska ju vara i Stockholms stadsmiljö och inte ute på Djurgården.
1: Men hur har du tränat då sen du blev utvald till det här? Har du liksom stegrat din träningsmängd?
3: Det har blivit... Vi fick ju då som en del av det här så har vi fått löpprogram som Anders Salkaj har gjort. Så att det har ju blivit mycket mer strukturerat eh, Vilket jag kan rekommendera alla det Om man, om man känner att man straglar med sin löpning Eller har fastnat lite grann så hitta något program Eller något coach eller något För att löpning behöver inte vara jämformigt har jag lärt mig Utan man kan ju liksom variera på alla det sätt och vis Och det är norska, trösklar och svenska och kenyansk <laughs> distans Och det är Michigan pass Och ja, det går ju liksom Myckla i förbannelse vill jag på säga. Men hur mycket som helst Så att det behöver verkligen inte vara jämformigt Så jag är inne i, ja, i Salkajs program helt enkelt Och tänker väl att om det är någon man ska lyssna på Så är det väl en Stockholm maratonvinnare.
1: Hur har liksom de Största veckorna sett ut? Hur mycket har du sprungit per vecka Under sommaren här och vilka har varit de Bästa passen hittills?
3: Snittet är nog runt 6 mil Har det du, har du byggts upp till från Fyra och en halv kanske. Den största mängdveckan var sju och det är det längsta jag sprungit någonsin på en vecka också. Sen har det väl varit, jag skulle säga att det kanske har varit en blandvecka, en mängdvecka, en hårdvecka och en återhämtningsvecka generellt. Men det var någon vecka där det var fyra sådana här hårda kvalitetspass på en vecka och Ja, det kanske var lite tufft för, för mig för jag var helt uh, slut efter, efter det.
1: Ja, det låter ju rejält beroende på hur hårt man tar ut sig på varje pass också i och för ja, det
3: kanske är lite sådär. När, det var ju mitt i sommaren då också att om man är motionär kanske det är svårt att hitta eller jag har svårt att hitta nu ska det vara i pulszon 4. men det är väldigt lätt att halka upp på femman speciellt om solen gassar på eller man springer lite för fort på första intervallen och sådär så, där. så att, ja, jag tycker det är lite svårt att hitta rätt nivå på passen om det står hårt vad, vad är hårt och vad är jättehårt <laughs> ja.
1: Men hur har utvecklingen sett ut då? Har du liksom fått, eller vad är det nya målet så att säga?
3: men nu, jag har fått ett 1.20 program och det, nej det kommer inte gå. Så bra är jag tyvärr inte. Men 25 är mitt mål. Teoretiskt så är det möjligt. Nu ska det göras praktiskt också.
1: Har du kört något pass som visar på att du skulle ha den kapaciteten eller kört något milopp eller liknande?
3: Ja nej men jag tycker att trösk. Stickelpassen då, de här lite längre, till exempel 3 gånger 10 med kanske 2 minuter joggvila. Där ligger jag nog på 3,50-3,55. Så att det tycker jag båda gott. Sen eh, har vi några sådana här snabb 400 verkar jag inte vara så bra på. <laughs> där tror jag att man ska ligga på 78 sekunder eller något enligt programmet och det grejer jag inte. kanske snarare på 82 sekunder eller något sånt där. Ja. Så att äh, men det, det ska kunna gå Det ska gå Himla blyg här känner jag Det ska gå
1: ja, men det är väl typiskt svenskt va? Att äh, inte vara alls för självsäker Det är lite högre fallhöjd då Om man går ut och, och, och lovar någonting Du vet ju inte heller vad det blir för väder eller någonting nej, nej. vart du hamnar i, i någon klunga Eller inte och sådär Men om man blickar mot äh, loppet då äh, Hur lägger du upp den här sista tiden fram då
3: jag har inte helt koll på, jag följer, jag får ju liksom så här, här är veckans pass, okay, ut och gör, så, jag, ja, så att jag har inte riktigt koll på det, men jag, jag sneglade lite och såg att det var mängd vecka nästa vecka, så in, in, inte direkt så hårt, men, men lite längre grejer, och sen så, jag tror jag skulle lätta upp två veckor innan med, liksom, var, det, var det runt 40% av det man brukar springa, något, något liknande, men t- två lätt, Veckor innan loppet Och så en mängd veckor som är kvar för mig då i, I själva programmet
1: Och själva loppet då Vad ser du framför dig? Har du sprungit loppet förut? Eller har du testat banan? Eller?
3: Jag, jag har aldrig gjort det eh, Faktiskt testat banan Men eh, Jag tänker mig tycker att starten är alltid kritisk Och lite svår tycker jag När man får ligga liksom och Ja, man kanske rycka eller försöka hitta sin position. Jag tycker jag älskar när man kommer in i sin fart och sin rytm och så här, drömmen hade varit en 4.05 har hare vars rygg man bara kan ligga och rulla på så att man får jämnhet genom hela loppet. Det vore dröm drömmen för mig. Eh, så att, men det ser jag fram emot att kunna hitta det här arbets, man, arbetstempot.
1: Men i övrigt då, kring loppet, eh, vad Tänker du då, och kommer det komma släkt och vänner och familj och, och heja på dig för att du ska slå din pappas rekord här nu då?
3: Ja men det hoppas jag, det hoppas jag, eller det kommer det göra så att kommer ihåg när man själv stod bredvid banan och hejade på pappa så nu hoppas jag väl att sambo och dotter kommer stå bredvid och förhoppningsvis heja på mig.
1: Nu vet ju inte jag hur det är med din pappa idag, men kommer han vara där och kolla?
3: Det är så himla synd. Han han fyller 70 om två veckor och han hade en så fin grej planerad att han tänkte springa. Han är ju inte riktigt i samma tider som han var då för 32 år sedan, men han han ville springa nu och göra en tid när han är 70 som jag skulle slå när jag fyller 70. (laughs) Men nu är han lite för skrupplig så så att det gick tyvärr inte, men det hade varit... Det hade varit fint.
1: Men han kanske kommer här på dig så att du slår. Det kommer han absolut att göra. Ja men stort tack då för att du ville vara med här Daniel. Och uh, outa ditt mål så du får en högre press på dig. Och stort lycka till uh, den 17 september.
3: Tack så hemskt mycket. Vi får se om det finns någon mus i pulkan. Ja Erik, det här loppet
1: har ju både du och jag sprungit Du har ju sprungit när det till och med hette typ Sankt Eriksloppet Ja eller just det, det, har jag Och jag faktiskt, min första halvmaraton När jag försökte springa under 90 minuter Som ju var här Daniels ursprungsmål Det var Stockholm halvmaraton Och jag klarade det inte Jag tror jag sprang på en 30-50 eller något sånt där Det var min första halvmara någonsin för typ 10 år sedan kanske men har du något tips här då till Daniel och andra som ska springa stockholm Erik?
0: Nej, men det är väl framförallt att njuta av att springa i centrala Stockholm. Det är ju kanske min favoritplats att springa på: Stockholm-maraton och stockholm halm Det brukar ju vara magisk stämning på flera partier där. Så att det är ju bara att eh, ta in publiken och ta in stödet längs vägen. Sen så, ja men det är ju bara att kämpa på där och på slutet så kommer det ju vara lite, lite lätt upp för där några kilometer. Så i alla fall försöka ha kvar lite kraft där så att man kan trycka hela vägen in där. Och sen så, sista kilometern så, jag, jag vet för att när jag sprang där för, det var väl var det tre år sedan tror jag, så jag var helt slut med en kilometer kvar men det går alltid att fixa den där sista kilometern när man börjar närma sig målet så att det gäller bara att slitas upp där till två mil ungefär sen så kommer det, det kommer gå hålla hela vägen ändå
1: så att, det kommer gå hur bra som helst annars några kvicka tips här då från maratonlabbet jag tänkte bara att man har tränat bra och hårt här under sommaren så kanske ett hårt pass cirka 8-10 dagar innan loppet skulle vara att rekommendera. Om man har liksom volymen på passen inne redan så brukar vi säga typ så 3x4 km i halvmorgrafart med 500 meter rätt snabb joggvila. Det kan vara ett bra pass och sen börjar man ju trappa ner då. Det kanske man kör då onsdag eller torsdag veckan innan. Ett lite kortare långpass helgen och sen sista veckan vågar dra ner på träning. Vi brukar väl säga någonstans... Hälften av mängden som man brukar köra på sina pass med lika många pass ungefär. Du kanske vill hålla upp lite mer volymen då har du märkt. Men, men jag brukar gilla att dra ner ganska mycket för att bli riktigt fräsch. Typ kvalitet tisdag tänker jag. Lugn onsdag. Kanske vila torsdag. 5 km lätt plus strides. Alltså några fartökningar på fredag. Det är en bra grundplan tänker jag. Och så kan ni ju lyssna på intervjun som vi hade där med Tobias angående nutrition då, inför Halmara. Men mycket kolhydrater sista dygnet då och inte äta mer utan kanske dricka mycket kolhydrater. 36 mg koffein en timme innan start. Kanske nitratladdning och då minst tre dagar innan ska man starta då. Och sista dosen två, tre timmar innan start. Under loppet 4 till gels eller någon gel plus sportryck om man nu inte är David Nilsson och ska maxa. Då får man strunta energi då kanske Och sen då ganska jämnt fart Kanske lite långsammare i början till och med Så kommer ni växa in i loppet Enkelt recept på succé Succé hoppas vi också på då samma dag I Verona för dig Erik Fram till dess Det är inte riktigt ända fram till dess Vi kommer komma ut med ett avsnitt här Två dagar då innan Din stora prövning i, i Italien vad kommer du göra framöver här då? Kommer du börja dra ner på träning snart eller kommer du fortsätta med de här 20 mila veckorna?
0: Ja men den här veckan kommer nog ändå vara i närheten av 20 mil. Vi får se lite hur det känns och just nu när de här värmepassen också kommer in hur mycket jag hinner med. Men jag hoppas ändå att få in 20 mil i öppning ungefär. Och sen så de sista två veckorna kommer jag börja dra ner. Kanske landa på någonstans runt 14 mil näst sista veckan. Och verkligen dra ner mycket sista veckan. Och bara se till att komma till start där med så fräscha ben som möjligt. Sen så ja, värmeträningen ska jag hålla upp hela vägen in, tänker jag. Tills vi åker, vi flyger ner på torsdagen. Så att, ja, fram till dess i alla fall så kommer jag köra de här värmepassan. Så ser det väl ut träningsmässigt. De här längsta långpassen har jag väl gjort nu så att det kommer väl inte vara något över 45 kilometer i alla fall. Det är fortfarande ganska långt men inte, inte som de allra längsta jag har haft. Så den stora utmaningen som jag ser det själv nu är ju att hålla mig frisk hela vägen fram till loppet. Jag är redan nu extremt nojig. Jag Går runt med munskydd eh, om jag går och handlar och eh, så vidare. På skolan då, Leon har ju börjat i ettan nu och eh, massor av barn på skolan och i hans klass är sjuka. Så att, eh, jag förstår ju Johan Olsson nu och det upplägget han körde inför <laughs> VM när han bodde i en liten stuga ute i skogen de sista veckorna. Man blir lite sugen men jag kommer inte göra det. Du kan få låna (laughs) torpet. Ja, just det. Ja, det är är nära. Men jag jag hoppas att Leon håller sig frisk och jag hoppas att jag själv också får vara frisk hela vägen in här. Det vore vore så fantastiskt att bara få komma till start nu med den här bakgrunden som jag hade i början av sommaren. Och ändå nu när jag känner att jag är väldigt bra förberedd så att... Det är väl ungefär så upplägget ser ut så avslutningsvis så skulle jag bara vilja uppmana alla lyssnare som har möjlighet att också hänga på en insamling som jag har startat och det är en insamling med UNHCR för krigsoffren i Ukraina. Och där kan man skänka en krona för varje kilometer man tror att jag kommer springa på EM i 24 timmars löpning. Det går självklart också bra med valfri annan summa och då kan man gärna skriva där i kommentaren hur långt man gissar på så får vi se vem som kommer närmast till slut. Jag har själv redan skänkt 10 kronor per kilometer och är man nyfiken på hur långt jag gissar på kan man gå in och läsa det på insamlingen. Länk finns i bion på vårt Instagramkonto Marathonlabbet och på mitt eget Instagramkonto erik.olo. Eller så kan ni googla på EM i 24 timmars löpning för Ukraina. Så stort tack till alla som bidrar och redan varit med och bidragit.
1: Härligt initiativ.
0: Tack. Ehm, själv nu Johan, vad händer framöver för dig?
1: Jag ska försöka se om jag kan Akklimatisera mig då Inte till värmen eller så Utan till de här 10 milen i veckan ungefär Plus då kanske Ett och ett halvt styrkepass i veckan Minst tänker jag Så det kanske blir två pass varannan vecka Och ett pass varannan vecka Helst två pass varje vecka Jag ska se om jag kan hålla det här De närmsta två veckorna Och sen kanske Börja träna lite lite mindre Se om jag kan lyckas återhämta mig Från de här 10 mila veckorna den här veckan har jag två pass som jag är lite extra laddad för. Dagen när det här släpps ska jag nog köra ett platt pass för att liksom stämma av formen lite grann. Jag är väldigt nyfiken på om jag har någon form överhuvudtaget. Om jag kan springa typ snabbt eller inte. och Jag tänker mig göra kanske någonting i stil med 12 gånger tre minuter eller sådär. Lite progressivt och man börjar kanske halvmarafart de första fyra kanske tröskel. Andra fyra och sen kanske 10k till och med upp mot Critical Velocity eller CV. Sista där. Eh, ser jag ungefär eh, hur jag svarar på det. En minut lätt joggbila kanske. Typ ett sånt pass på platt underlag. Bara för att få förhoppningsvis självförtroende eller avskriva alla mål här under hösten. <laughs> <laughs> Om det känns bra i alla fall eh, så har jag tänkt mig då också testa det här. Ekvalls monsterpass ute på ledningen till helgen. Antagligen blir det på söndag Det tar jag nästan som en tävling Det är tre veckor innan loppet Kommer det bli test av kolhydratuppladdning inför Samma energiplan som jag har tänkt mig på loppdagen Kanske till och med springa i samma typ av skor Som jag kommer springa med på ledningeloppet I alla fall det jag tror då Tre veckor innan Ska bli mycket intressant Hoppas bara inte att jag knäcker mig där ute Men ja, det ska bli ett spännande svar. Då tror jag kommer känna hur pass positiv jag kan vara inför loppet.
0: Ja, det ska bli spännande att följa. Sunda låter väl väldigt bra där med tanke på torsdagspasset torsdag-lördag låter lite hårt.
1: Ja men precis, det är lite därför också jag har lagt torsdag nu då för att jag ska få, jag hade ju de här 90 timmarna ju återhämtning från lördagspasset. <laughs> så jag det. tänker att, egentligen hade jag nog tänkt att köra på onsdag men så är man lite borta så flyttar det på torsdag och då blir det sunda rimligt. Och så är det ju då bra uppladdning då kolhydratsmässigt med fyra års kalas på lördag så då ah. kanske blir lite kaka där då. Och saft! Jag tänkte också innan vi slutar. Jag har lovat att eh, tipsa om ett lopp också. Ett nytt lopp. Det går ganska snabbt här Erik. Djurgårdsvarvet. Det är ett lopp som eh, min klubb då. Som jag då och då tränar med. Eh, Fredrikshoff kommer hålla i. Det är deras första utomhuslopp. De har ju haft det här eh, track under våren. Det här är första loppet utomhus. Det kommer gå av stoppen den 15 oktober. Ute på Djurgården. Jag tror det var 350 kronor anmälningsavgift. Det kommer vara farthållare för 40, 45, 50, 55. After run med pizza, start klockan två. Verkar bli otroligt trevligt. Så jag tycker ni ska gå in och kolla på Fredrikshovs hemsida och läsa mer om det här loppet. Det har också börjat spridas på Instagram här på olika löpkonton. Och vi kommer säkert slänga ut en story om det här loppet också. Verkar kul. Riktigt kul. Sa jag vad det hette? Djurgårdsvarvet. Annars säger jag det nu. Djurgårdsvarvet. Ni kan ju också kolla då på Instagram där som Erik sa, Marathonlabbet, Erik Olo, Johan Forstedt om det händer något, Strava, Erik Olofsson, se om du trappar ner och hur du mår av de här cykelpassen i regnställ, <laughs> Johan Forstedt heter jag, vi kommer komma tillbaka här om två veckor, då kommer vi snacka mycket om ditt stundande äventyr då. Kanske prata med någon om konkurrensen i det här emet. Se vilka du slåss om medaljerna med, säger man så. Vi kommer nog också prata en hel del, eller i alla fall lite grann, om Lidingeloppet. För det kommer ju vara ungefär nio dagar till Lidingeloppet. Så det blir ett spännande avsnitt det är med Erik.
0: Ja, men det kommer bli riktigt kul. Så då kommer jag nog vara ganska nervös inför, inför loppet där. Jag får hoppas att jag inte helt har tappat förståndet efter dels värmeträningen och sen så taper madness på det, men det återstår att se.
1: Äh, men vi har som två veckor. Då är det alltså bara två dagar kvar till att du ska springa för landslaget i EM, Erik. Nästan lika sjukt som att du kör cykelintervaller i Regnstein.
0: Ja, så är det. Ha det bra, Johan.
1: Ha det bra.